0: Natürlich reden wir heute auch in den Ansiedlungsgesprächen über den Grundstückspreis. Aber wie gesagt, das ist ein Punkt von vielen. Und ob es überhaupt noch der Entscheidende ist, das wage ich zu bezweifeln. Zwischen 0 und 100 muss es immer auch noch was dazwischen geben. Kammertöne, der Podcast der IHK Heilbronn-Franken.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge unserer Kammertöne. Das ist der Podcast der IHK Heilbronn-Franken. Heute bin ich in der Region unterwegs, genauer gesagt in Wertheim. Mein Name ist Andreas Lukesch und ich besuche einen ausgewiesenen Kenner der nordöstlichsten Stadt Baden-Württembergs und deren Wirtschaft. Herzlich willkommen, Jürgen Strahlheim.
0: Hallo, Herr Lukesch.
1: Herr Strahlheim, Sie kennen Wertheim aus dem FF. Und in Ihrer Position mindestens ebenso wichtig, jeder kennt Sie. Seit sage und schreibe 40 Jahren stehen Sie im Dienst der Stadt Wertheim. Seit 25 Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema Wirtschaftsförderung und Standortmarketing. Und seit 2002 sind Sie Referatsleiter für den Bereich Wirtschaftsförderung. Wenn also einer weiß, wie man Unternehmen in die Region holt, dann sind Sie das. Und deshalb müssen Sie uns erstes Mal verraten, wie wird man Stadt der Weltmarktführer?
0: Hm. Das ist eine ganz einfache Frage, die aber schwer zu beantworten ist. Also Stadt der Weltmarktführer oder die Eigenschaft Stadt der Weltmarktführer erreicht man natürlich nur mit den innovativen Unternehmen, mit den Weltmarktführern. Und die Stadt der Weltmarktführer wird natürlich bedeutet durch die entsprechende Anzahl der Unternehmen. Und Stadt der Weltmarktführer wird man auch nicht von heute auf morgen, das fällt nicht vom Himmel. Das ist ein längerer Prozess, der für unsere Stadt, für, die, für den Wirtschaftsstandort Wertheim, eigentlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg angesetzt hat. Nämlich mit der äh, Umsiedlung von Unternehmen aus der damaligen Ostzone, aus den heutigen Bundesländern, die sich hier am Standort Wertheim wiedergefunden haben. Glasverarbeitende Betriebe, die zusammen eine Glashütte, eine Glasschmelze errichtet haben. Sie haben die Keimzelle für den wirtschaftlichen Wohlstand gelegt haben den Begriff Wertheims äh, als Zentrum der Laborglasindustrie geschaffen. Und daraus haben sich in den folgenden Jahren weitere Branchen entwickelt. Heute reden wir von Maschinenbau, Laborglas, Musikgeräte, äh, Lötindustrie, Vakuumtechnik, Verpackungsindustrie. Das heißt, wir haben heute ein ganz heterogener Mix an bedeutenden innovativen Unternehmen, die weltweit agieren aber regional verwurzelt sind. Das ist die Stärke unseres Standortes. Und ich glaube, das ist auch der Ausgangspunkt zu dem Begriff Stadt der Weltmarktführer.
1: Das heißt also, Sie hatten Sie ja schon eine sehr starke oder sehr frühe Clusterbildung, wenn man so will. Ja, also das, was man heute sozusagen ich, ich anstrebt, ja. hat sich von damals von selbst ergeben. Ja, eigentlich. Aber trotzdem ist es ja nicht so, wenn ein Weltmarktführer da ist, kommen die anderen automatisch. Da muss man sich ja schon
0: ein bisschen bemühen. Ja, man muss sich bemühen. Aber wir müssen auch sagen, dass unsere Weltmarktführer im Wesentlichen inhabergeführte, familiengeführte Unternehmen sind, die zum Teil schon über mehrere Generationen hier am Standort ansässig sind. Es ist also eine sehr starke Verwurzelung da, weniger eine Konzernstruktur und darauf sind wir sehr stolz. Auch ich als Wirtschaftsförderer habe in diesen Unternehmen immer direkte Ansprechpartner, Entscheidungsträger ganz oben und insoweit lassen sich auch Entscheidungen, Hilfestellungen sehr schnell, sehr einfach geben aus unserer Sicht. Das ist ein, ein wesentliches Merkmal unseres Standorts. Also die, das äh, möchte ich auch gar nicht missen. Das, das macht mich sehr stolz, auch Wirtschaftsförderer unserer Stadt hier zu sein.
1: Aber nun ist es ja so, wenn Sie Unternehmen halten wollen oder wenn Sie neue Unternehmen ansiedeln wollen, dann gibt es natürlich möglicherweise traditionelle Bindungen, gerade bei Familienunternehmen natürlich sehr stark ausgeträgt. Aber unterm Strich müssen ja die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt also, ein Unternehmen setzt bestimmte Prioritäten warum ein Standort von Vorteil oder eben von Nachteil ist. Und die müssen erfüllt sein, damit man auch erfolgreich wirtschaften kann. Hat sich da was in den letzten Jahren verändert? Und wenn ja, in welche Richtung? Sie beobachten das ja jetzt schon sehr, sehr lange.
0: Ja, ich meine schon, dass sich was verändert hat. Also während in Gesprächen vor vielen Jahren das Thema Lage des Grundstücks, des Ansiedlungsgrundstückes oder des Expansionsgrundstücks, Zuschnitt und vor allen Dingen der Preis des Grundstücks, eine, immer eine zentrale Rolle gespielt hat, ist es heute ein Faktor, aber nicht mehr der entscheidende Faktor. Heute unter dem Aspekt der Fachkräfte, der Arbeitskräftesituation, spielen Themen wie, wie sieht der Bildungsstandort aus? Haben wir entsprechende Schuleinrichtungen, Kinderbetreuung? Ermöglicht die Kinderbetreuung auch familienorientiertes Arbeiten? Das sind alles Aspekte bis hin zur Breitbandversorgung, ohne DSL geht heute gar nichts mehr. Das muss einfach stimmen. Das sind mittlerweile eigentlich harte Faktoren geworden, die früher eher als Softfaktoren betrachtet wurden. Ohne die geht es nicht mehr. Natürlich reden wir heute auch in den Ansiedlungsgesprächen über den Grundstückspreis. Aber wie gesagt, das ist ein Punkt von vielen. Und ob es überhaupt noch der entscheidende ist, das wage ich zu bezweifeln. Da müssen alle anderen Dinge müssen passen. Und ich glaube auch, dass es auf der, auf der Beziehungsebene passen muss. Das heißt, der Unternehmer muss heute auch den Eindruck haben, dass die Verwaltung oder der Wirtschaftsförderer ganz konkret als Ansprechpartner die Probleme des Unternehmens versteht, aufnimmt. Er muss sich gut aufgehoben fühlen. Und wenn die Verwaltung dann auch noch eine gewisse Bearbeitungsgeschwindigkeit an den Tag legt, dann würde ich sagen, dann hat man als Verwaltung, als Stadt schon gute Chancen, dass die Entscheidung für den Standort getroffen wird.
1: Aus Sicht der Unternehmen kann man das ja auch nachvollziehen, wenn Unternehmen jetzt Fachkräfte suchen und das tun sie jetzt in einem erheblichen Umfang und finden auch nur sehr schwer welche, dann müssen die diesen Mitarbeitern natürlich entsprechende Angebote machen. Dazu gehört diese Work-Life-Balance, da gehören flexible Arbeitszeiten zu, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und überall in den, bei diesen Punkten, was wir eben vielleicht so als weiche Faktoren benannt haben, kommt die Kommune in Dacht. Also diese, diese sozusagen die Reduzierung auf die Gewerbesteuerhöhe oder sozusagen der Wirtschaftsförderer guckt dafür, dass da die Rahmenbedingungen stimmen, funktioniert nicht mehr, wenn die Kommune nicht mitspielt.
0: Korrekt. Und das ist auch keine Einzelleistung der Wirtschaftsförderung, sondern da müssen alle... Bereiche einer Kommunalverwaltung mittlerweile sehr gut zusammenarbeiten und nicht nur innerhalb der Kommunalverwaltung, sondern auch mit den Fachbehörden. Hier ist in erster Linie auch das Landratsamt mit den unterschiedlichen Fachbereichen angesprochen, denn letztlich geht es immer meist auch dann um eine Baugenehmigung, die möglichst schnell erteilt werden soll, möglichst einfach umgesetzt werden kann. Das heißt, es muss sehr frühzeitig, müssen alle Rädchen ineinander greifen, damit wir insgesamt zu einer für den Unternehmer passenden Entscheidung kommen.
1: Das ist ja ein Stück Paradigmenwechsel. Das heißt, wie schwierig ist es für den Wirtschaftsförderer da auch Überzeugungsarbeit innerhalb einer Verwaltung oder auch innerhalb der Politik? Sie müssen die Fraktionen überzeugen, mhm. die ganz unterschiedliche Vorstellungen von Wirtschaftsförderung unter Umständen haben. Wie leicht oder wie schwer fällt es dem Wirtschaftsförderer da auch diese neue Ausrichtung klarzumachen?
0: Es ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Das hängt immer wieder am Projekt. Aber es ist für mich jetzt als Wirtschaftsförderer, ich finde das gerade eine sehr spannende Aufgabe. Auch was ich in meiner äh, dienstlichen Zeit bei der Stadt Wertheim erlebt habe, das ist immer ein Veränderungsprozess. Man merkt, dass die Aufgabe sich verändert und das macht es so spannend. Und deswegen ist es mir auch in meinen rund 25 Jahren jetzt als Wirtschaftsförderer noch nie langweilig geworden. Also ich halte das auch für den schönsten Beruf für einen Verwaltungsbeamten, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wobei ich aber auch von mir aus sage, dass ich mich nicht als klassischer Verwaltungsbeamter fühle. Also ich fühle mich eigentlich eher als Vertriebler als Marketingmann, der den Standort Wertheim entsprechend verkauft. Und äh, deswegen macht es mir auch Spaß, diese, diese Sicht in die Verwaltung reinzutragen. Und ich meine aber schon, dass unsere Kommunalverwaltung hier sehr innovativ, sehr offen aufgestellt hat. Das möchte ich auch für die Politik, für den Gemeinderat sagen. Ich glaube schon, dass wir einen sehr wirtschaftsfreundlichen Gemeinderat insgesamt haben. Also ich kann mich an keine oder überhaupt nur sehr wenige Entscheidungen äh, erinnern, in denen der Gemeinderat die Haltung der Verwaltung zu einem Ansiedlungsthema nicht gefolgt ist.
1: Würden Sie sagen, eine Verwaltung ist überhaupt in der Lage, so flexibel zu reagieren, wie das Unternehmen zum Teil müssen, wenn die neue Ansprüche an ihre Fachkräfte haben und die Fachkräfte an die Unternehmen? Unternehmen können dann relativ schnell reagieren, können umswitchen, bauen dann innerhalb von kürzester Zeit auch entsprechende Strategien auf, sind Verwaltungen denn so schnell? Sie sprachen sehr eh, Markus, es ist auch mit entscheidend, wie schnell Verwaltungsprozesse dann ablaufen.
0: Ja, man sagt natürlich immer, Verwaltungen können das nicht, aber diese Aussage, die möchte ich so nicht stehen lassen. Ich habe aus meiner Erfahrung gelernt, es liegt immer an den handelnden Personen. Und hier im Rathaus Wertham haben wir eine äh, sehr innovative Mannschaft, das würde ich schon sagen. Und diese Mannschaft ist auch bereit, dazu zu lernen. Und insoweit, das Ganze ist auch im Rathaus, in der Verwaltung ein lernender Prozess. Und insoweit würde ich schon sagen, im Ergebnis, ja, die Verwaltung ist dazu in der Lage. Man muss ein Projekt wollen und dann findet man auch eine Lösung. Ich sage häufig immer, und äh, so kennen mich die Kolleginnen und Kollegen im Hause, zwischen 0 und 100 muss es immer auch noch was dazwischen geben. Also irgendeine Lösung muss machbar sein.
1: Als IHK kommen bei uns natürlich bald von den Unternehmen auch die Probleme, die Betriebe haben mit... Ähm sagen wir mal, nicht kommunal zu verantworteten Rahmenbedingungen, sondern mit überregional zu mhm. verantworteten Rahmenbedingungen an. Das heißt also, die Unternehmen haben im Moment oder spätestens auch seit dem Russland-Ukraine-Krieg eine ganze Häufung von Herausforderungen, denen sie bestehen müssen. Es ist ja mittlerweile schon die Rede von einer Deindustrialisierung. Es wird von Abwanderungstendenzen gesprochen und die sind auch schon spürbar zum Teil. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland und der Unternehmen hier. Stichworte sind hohe Energiepreise, überbordende Bürokratie. Die hat ja nicht die Stadt Wertheim oder auch der echte Wirtschaftsbehörde zu so verantworten, sondern das sind ja Rahmenbedingungen, in denen Sie genauso wie andere Standorte auch leben müssen. Kommt es bei Ihnen an und wie gehen Sie mit sowas um?
0: Ja, ich würde schon sagen, das Thema insbesondere der überbordenden äh, Bürokratie, das ist schon ein Thema, das ich jetzt immer stärker höre, auch aus den Unternehmen. Und so wie Sie natürlich sagen, das sind alles Punkte, die von oben auch auf uns, auf die Kommunen runterkommen, die wir nicht ändern können. Das sind ja rechtliche Gegebenheiten, an denen kommen wir nicht vorbei. Ähm, und insoweit müssen wir uns als Kommune natürlich auf die Themen konzentrieren, die wir unmittelbar beeinflussen können. Und da ist es eher unser Anspruch, dass die Punkte, die, auf die wir Einfluss nehmen können, dass wir die natürlich möglichst einfach für die Unternehmen gestalten. Dass unterm Strich, ich sag mal, die Belastung der Bürokratiefrust, ich sag mal, noch in Grenzen gehalten wird. Das ist so ein bisschen unser Anspruch, unser Spagat. Ob es uns immer gelingt, ich weiß es nicht. Aber dieses Bemühen ist auf jeden Fall da.
1: Was machen Sie denn, wenn Unternehmen sagen, na gut, also das wird mir hier alles zu teuer, ich kann mir das, die Energiekosten nicht mehr leisten, wenn da nicht bald regulativ eingegriffen wird, ich kriege keine Fachkräfte, Schon, schon gar nicht hier, ich äh, suche händeringend, kann also auch niemanden binden, ich kriege keine Auszubildende und so, ich muss gucken, dass ich meine, dass ich Teile Produktionsverlagere oder dass ich auslagere, dass möglicherweise auch den Firmensitz verlagere. Das heißt also, wie gehen Sie damit um? Was können Sie da machen?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema und wenn ich da die Patentlösung hätte, würde ich wahrscheinlich nicht mehr im Rathaus Wertheim tätig sein, sondern an anderer Stelle ähm, Dafür,
1: wir empfehlen Sie gerne weiter.
0: Äh, Dankeschön, Herr Lukas. <lacht> ja, äh, auch da gilt es, dass wir uns die, die Details mal genau anschauen. Also dieses Thema des Fachkräfte, mittlerweile Arbeitskräftemangels, das, das höre ich natürlich von allen Seiten. Äh, nicht ist auch nur, kein neues Thema, ne? ist kein neues Thema, äh, verschärft sich aber, ist mein Eindruck, weil äh, nicht nur im Handwerk und im Einzelhandel das Thema jetzt schon immer stärker da war und jetzt aber auch viel stärker von der Industrie zu hören ist, bis hin, dass ich mit der Situation konfrontiert bin, dass Unternehmen gerne wachsen würden, auch wachsen könnten, wir als Kommune die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, wir stellen Flächen zur Verfügung, sind eigentlich zunächst mal der Meinung, wir haben alles für das Unternehmen getan und dann werden wir mit der Aussage konfrontiert, ja, eine Investition am Standort wird dennoch kritisch äh, betrachtet, weil eine Investition natürlich auch erfordert, das mit Leben zu erfüllen. Das heißt, wir brauchen das Unternehmen braucht die Arbeitskräfte, die Fachkräfte und die sind nicht da. Und wenn Sie sich unsere Arbeitslosenquote anschauen, die wir momentan haben von 3,5 Prozent und die dahinterstehende absolute Zahl, dann ist der Arbeitsmarkt zumindest hier in der Region leergefegt. Und da müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir damit umgehen bis hin, dass wir jetzt auch mit den Berufsschulen darüber reden, ob für den ein oder anderen Ausbildungsbereich hier eine Berufsschulklasse vor Ort eingerichtet werden kann, um eben die Ausbildungszahlen in diesen Bereichen hinzubekommen. All das sind so kleine Dinge, die wir versuchen, an denen wir mitarbeiten wollen. Wir können das nicht alleine leisten. Und ich bin auch heute nicht sicher, ob wir da mit allen Punkten Erfolg haben. Aber wir bemühen uns da nachhaltig, weil wir das Problem sehen. Ja, das ist ein ganz großes Problem.
1: Und haben Sie da eine zusätzliche Schwierigkeit, weil Sie ländlicher Raum sind? Also äh, demografische Entwicklung, äh, Pendlerbewegungen, Zuzüge etc. spielen ja hier eine ganz andere Rolle als in den großen Metropolen.
0: Ich hätte wahrscheinlich vor einigen Monaten oder Jahren gesagt, ja, der ländliche Raum hat es da etwas schwieriger. Aber ich, äh, wir haben jetzt auch in der Corona-Pandemie äh, gelernt, Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice etc., dass der ländliche Raum mit Grün außenrum und der richtigen Infrastruktur, die muss natürlich da sein, DSL-Versorgung, Breitbandversorgung, dass der ländliche Raum auch durchaus Vorteile für die Arbeitskräfte bieten. Wir haben noch Flächen, Wohnbauflächen, die wir vergleichsweise zu angenehmen Konditionen veräußern können. Bei uns können sie den Einfamilienwohnhausplatz noch erwerben. Bei uns stimmt die Infrastruktur wir haben Grün außenrum, die Lebensqualität stimmt. Es gibt durchaus auch immer wieder die Aussage hier in Wertheim. Arbeitet man, wo andere Urlaub machen, da steckt schon was drin in diesem Spruch und insoweit glaube ich, dass der ländliche Raum durchaus mit äh, den positiven Faktoren punkten kann.
1: Das ist ein, ein Thema, da sind wir ja jetzt auch schon bei einem Potenzial, das Wertheim möglicherweise dann auch hat. Sie sind ja mit der Aufnahme des in das Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren sind sie ja mit drin. Das heißt, es passiert auch einiges innerhalb der, der Stadt Wertheim, auch ein Entwicklungspotenzial. Das heißt... Ich wette das mal so, Sie tun jetzt viel, aber dann ist ja auch noch Potenzial nach oben.
0: Es ist immer Potenzial nach oben. Also wenn man sagen würde, da ist kein Potenzial, mehr, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, wir tun was für die Innenstädte. Sie sprechen das Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren an, ein Programm des Bundes, das der Bund äh, inmitten der Pandemie aufgelegt hat. Wir haben davon kurzfristig Kenntnis erhalten und haben sofort entschieden, das ist etwas, da wollen wir mitmachen, weil wir schon erkannt haben, dass die Corona-Pandemie nochmal schneller die Innenstadt verändert, als dieser Strukturwandel ohnehin schon da war und da ist. Wir haben deswegen im Sommer 2021 unser Interesse auf Aufnahme in dieses Förderprogramm bekundet. Es hat dann relativ lange gedauert, bis es zu Bewilligungsbescheiden gekommen ist. Erst im Oktober 22 sind diese ergangen, so dass wir eigentlich an diesen Themen, die Inhalt des Förderbescheides sind, auch erst seit diesem Zeitpunkt arbeiten können. Wir haben insgesamt 16 interessante Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Innenstadt in diesem Förderprogramm aufnehmen können. Und gerade läuft eine digitale Bürgerbeteiligung mit dem Ziel, unser Innenstadtentwicklungskonzept frühzeitig, auch unter dem Gesichtspunkt der Corona-Pandemie, fortzuschreiben.
1: Was wird das für die Wirtschaft bedeuten?
0: Ja, also... Ähm, Sie sind ja der Vermarkter. Ja, für uns, äh, uns geht es im Wesentlichen darum, die Innenstadt, und dazu gehört als Herz die historische Altstadt, krisenresilient zu machen. Das heißt, wir wollen die Innenstadt weiterentwickeln. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, auch wir in Wertheim können das nicht verhindern, dass der klassische Einzelhandel nicht mehr die zentrale Bedeutung in der Innenstadt spielen wird. Das heißt, wir müssen mit anderen Mosaiksteinen arbeiten. Und das ist Gastronomie, das ist attraktives Wohnen, das ist Aufenthaltsqualität. Das heißt, wir müssen rausarbeiten, attraktive Merkmale arbeiten, warum man heute noch oder künftig in die Innenstadt geht.
1: Also auch eine Anpassung an Veränderungsprozesse. Nicht? Absolut,
0: so absolut. So, jetzt muss ich
1: doch noch die Frage stellen. Also, Wertheim ist ja vielen möglicherweise durch die, durch die idyllische Lage und durch die pittoreske Altstadt bekannt, aber noch viel mehr durch äh, anderen, durch Wertheim Village. Ja. Soweit ich das mitbekommen habe, immer noch ein Diskussionsthema in der Stadt, immer noch mit Befürwortern, aber auch Gegnern, die da argumentieren. So aus Ihrer Erfahrung heraus und so nach all den Jahren, was hat Wertheim Village für Wertheim bedeutet?
0: Also, Wertheim Village hat auf jeden Fall, und ich glaube, das ist völlig unstrittig, den Bekanntheitsgrad unserer kleinen, großen Kreisstadt in der ganzen Welt gesteigert. Also man kann ja hingehen, wo man will. Wenn man das Wort Wertheim fallen lässt, den, den Ortsnamen, wird immer sofort damit dann das Wertheim Village verbunden. Also der Bekanntheitsgrad Wertheim wurde deutlich erhöht. Wertheim hat mit dem Wertheim Village aus meiner Sicht schon einen deutlichen Entwicklungsschub genommen. Wir haben im Wertheim Village über 1.000 Arbeitsplätze. Das Wertheim Village ist auch Ausbilder und zwar von einer ganz bedeutenden Anzahl mittlerweile in diesem Berufsbereich, bietet attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten und hat es auch ermöglicht, viele der gemeinsamen Marketingmaßnahmen, die wir umtreiben, auch mit zu finanzieren. Also insgesamt muss ich sagen, ich könnte mir Wertheim ohne das Wertheim Village heute gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß, es gibt immer noch Kritiker, aber ich glaube, dass die Entwicklung des Einzelhandels, des traditionellen Einzelhandels in der Innenstadt nicht anders verlaufen wäre, ohne das Wertheim-Village. Vielleicht haben wir Prozesse beschleunigt dadurch, aber die Entwicklung, die wir in unserer historischen kleinteiligen Altstadt hätten erleben, können, ja, ja. die hätten wir nie aufhalten können.
1: Das ist eine klare Aussage. Mhm. Und jetzt haben wir viele Themen nur und hätten sie auch weiter vertiefen können. Ich habe aber noch eins, um so, um so ein bisschen ähm, einen Abschluss zu finden. Es gibt zehn Top-Kriterien für den attraktiven Wirtschaftsstandort. Die nenne ich Ihnen jetzt in Stichworten und Sie sagen nur entweder passt bzw. ist vorhanden, Sie sagen ausbaufähig oder da sind wir dran. Mehr nicht. Hm. Punkt 1. Geografische Nähe zu Ziellieferern und Kunden. Passt. Verfügbarkeit von Flächen, Grundstückspreise.
0: Passt noch, wir sind dran.
1: Vorhandene Cluster, Clusterbildung, hatten wir eben schon mal das Thema.
0: Ich sage nur Stadt der Weltmarktführer.
1: Äh, Dateninfrastruktur.
0: Breitbandversorgung äh, läuft, sind wir dran. Herzlichen Dank dran. an den Landkreis.
1: Verfügbarkeit von Fachpersonal, Arbeitskräfte.
0: Gleiches Problem wie vermutlich momentan in der gesamten Republik ausbaufähig.
1: Familienfreundlichkeit, kommunale Angebote.
0: Sind wir gut aufgestellt.
1: Abgaben und Steuern.
0: Tja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Sehr ich schön. würde sagen, passt.
1: Sind Sie dran, passt Okay. Dann allgemeines Wirtschaftsklima-Auswirkungen auf die Region. Das heißt also, nach Corona machen viele Einzelhandelsbetriebe zu. Es gibt Probleme bei der Gastronomie, Abwandlungsgedanken, das, was wir auch eben hatten. Ähm, wirkt es sich stark oder nicht so stark aus?
0: Ich würde sagen, aufgrund unseres heterogenen Industriebesatzes weniger stark, äh, weniger stark ausgeprägt. Also ich glaube, dass unsere Industrie, sowohl durch die vergangenen Krisen, als auch durch die, wenn man von einer Krise reden kann jetzt, äh, gut durchkommt. Also passt. Passt. Image der Region? Image ist immer weiter ausbaufähig.
1: Gut. Lebensqualität, gemeint sind hier Gesundheits-, Umweltstandards-, Kultur-, Freizeit.
0: Ich meine, ich hatte es ausgeführt, der ländliche Raum kann hier gut punkten. Passt.
1: Super, ich bedanke mich, Herr Strahlheim. Vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Wir könnten jetzt auch noch lange, lange weiter plaudern und haben auch noch viele Themen, die wir abarbeiten könnten. Aber erstmal danke für diesen Einblick. Danke für den Besuch hier in der, im schönen Wertheim. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die dritte Ausgabe unseres IHK-Podcasts. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.